0: termina bueno todavía no ha terminado digamos pero ya hay algunas cosas que se han ido definiendo y a ver, lo que uno podría decir es que la posibilidad de un acuerdo amplio está lejos esto podría todavía alcanzarse pero parece poco probable y así lo están advirtiendo ya algunas eh, algunos dirigentes políticos algunos de los eh, consejeros que han participado de esto a ver efectivamente hay cosas que se han sacado ¿no es cierto? Eh,
1: Cosas que se han ratificado, cosas otras que se, han ratificado, que se repusieron, que se habían eliminado y que se vuelven
0: a... A poner, digamos, haciendo, uno podría decir, los cambios han pretendido hacer más amplia la base de apoyo a, al texto, pero todavía para muchos insuficiente, y la pregunta es qué es lo que va a pasar. ¿Hay espacio para un acuerdo? Lo vamos a estar conversando más adelante seguramente, pero hoy día, en este momento, la sensación que hay es que muchos están, a ver, y, y pienso en, en, en sectores tanto... No, no, de, de derecha ni izquierda, no. Incluso en la centro de derecha y la centro izquierda que se hicieron muchos esfuerzos por alcanzar eh, un, un acuerdo amplio, están a la sensación decepcionado ¿Puede esto modificarse? Sí. ¿Es probable que esto ocurra? No. O sea, esto podría ser, ¿podría lograrse esto todavía en los tran, en los trances que quedan? Sí. ¿Es viable esto? Sí, pero con muy, muy baja probabilidad de que esto ocurra.
1: De hecho, Nivaldo fue el expresidente Eduardo Frey y también el expresidente Sebastián Piñera quienes toman nuevamente un poco el micrófono y lo que solicitan es un llamado o hacen un llamado a redoblar los esfuerzos para lograr un acuerdo constitucional en la materia, considerando que... La denominada cuestión constitucional está en su segunda fase, en el final de esta segunda etapa, y nuevamente no se observa una salida próspera, podríamos decirlo. Porque lo que está pasando básicamente es que también se está generando esta especie de turbulencia por quizá la intransigencia de un sector, por haber tomado una mayoría y no haber querido mover de repente ni un ápice un poco de sus convicciones para poder llegar a acuerdos
0: a ver, yo, yo creo que hay varias cosas. Uno, efectivamente hay una mayoría que está haciendo valer esa mayoría como lo pretendió hacerse antes en, en, en la convención, ¿no es cierto? Eso yo es que sé, sí. son productos distintos, los resultados por ahora, pero mm. sí. Pero también lo que hay aquí como demostración es que las diferencias, y digámoslo entre izquierda y derecha, pero, o, o, o entre izquierda radical y, y, y derecha radical, póngale el nombre de izquierda. Pero aquí hay diferencias en el arco político muy sustantivas, tan sustantivas es que han impedido hasta ahora, y yo digo hasta ahora porque dejamos un margen, digamos, de posibilidad de que cambie, pero se ve muy difícil, eh, que han impedido hasta ahora que se alcance acuerdos mínimos. O sea, hay cosas mínimas básicas en las cuales se ponen sobre, sobre la mesa, más las diferencias que lo eventual de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque las posiciones están muy, muy alejadas. Entonces, esta expresión de polarización política, la pregunta es, ¿cuán real es en relación a las posiciones de la población? Es una buena pregunta. ¿Es que la sociedad chilena está tan, está tan polarizada o tiene visiones tan contrapuestas, irreconciliables en algunos temas básicos, como lo está demostrando hoy día la clase política? ¿Es que la clase política, lo que estamos viendo en su actuar, con estas posiciones, yo no voy a decir extremas, pero distantes o irreconciliables en cuestiones básicas ¿de verdad esto se, es la expresión de lo que está ocurriendo en la población chilena? en una de esas sí no sé, pero bueno sí porque esos son los representantes elegidos por la ciudadanía para representarnos en el consejo que han sido incapaces de coincidir en cuestiones básicas ahora esto es grave porque cuanto en cuestiones relativamente básicas en el andamiaje de una constitución porque lo otro es llegar ya al plano de las leyes donde ahí la, la mayoría efectivamente marca las diferencias pero que no, se, no sea, no, sea no, se, no se haya sido capaz de, de, de alcanzar que esos acuerdos mínimos que a, a todos los, los dejen conformes habla un dilema grave para el futuro porque habla de la incapacidad o la imposibilidad de, de construir algo.
1: Hay quienes ya han dicho abiertamente que este texto no va a concitar el apoyo. Hay otros que, sobre todo en el oficialismo, que han dicho que el texto preocupa, se habla de retrocesos en algunos derechos que se habrían alcanzado en los últimos años. Por ende, más allá del acuerdo, estamos hablando de polos totalmente distintos que finalmente hablan de este tema y que no se logran poner de acuerdo en algo que es clave, que podríamos decir es el eje del de funcionamiento de un país. Se votaron 622 eh, observaciones, enmiendas que estaban o que se habían dispuesto por el Consejo Constitucional. Las terminó de votar la Comisión Experta. Con esto se devuelve nuevamente a los consejeros constitucionales quienes fueron electos de manera democrática y que eh, establecen algunos puntos en los cuales nuevamente van a haber roces. Por ejemplo, ya, se ratifica o... Eh, una enmienda que fue aprobada por el Consejo y que se ratifica por la Comisión Experta es el derecho de la vida de quien está por nacer. Pero un punto que fue clave en la discusión, por ejemplo, es la paridad de género. Una de las consignas por las cuales se, ha, se la ha jugado parlamentarios, parlamentarias de oficialismo, incluso también de oposición, la misma, por ejemplo, que podríamos decir es presidenciable ya en este momento de Chile vamos Evelyn Matei, también férrea defensora de la paridad de género, entre otros, bueno... ¿Qué pasó? El Consejo Constitucional en su momento había descartado la idea de que la paridad de género existiera o estuviese ratificada por la Constitución y que hace la Comisión Experta ahora propone una norma transitoria que mandate al Congreso a legislar sobre la materia. Es como darse una vuelta más larga pero de igual manera busca avanzar en algo quizá o ratificar algo que en el Consejo no se estaba eh, estipulando. También se mantuvo esta norma de que se reducen los parlamentarios de 155 a 138 o sea, hay cosas que se ratifican y otras que no, pero hay temas más creo yo, de base de la concepción del texto constitucional que debiese incorporar una constitución Maximalista, minimalista, muchos bueno, artículos, después, pocos artículos, Marí harto José, detalle.
0: María José, después del fracaso de la convención... Que era un texto
1: gigantesco, gigante. Gigante
0: ¿no? donde, donde se quería definir hasta, hasta, hasta el detalle. Bueno, se dijo que había que hacer una constitución amplia, más modesta en sus pretensiones, digamos, de normarlo todo, para que después cupieran en ese andamiaje proyectos políticos distintos, ¿no es cierto? Uh -huh. Matices. Bueno. Aparentemente eso no se ha logrado y vamos a ver qué ocurre de aquí a, a los próximos días y además cómo se paran los distintos partidos políticos frente a lo que pueda llegar a salir, digamos, lo que pueda llegar a salir porque todavía no hay nada definitivo, también hay que decirlo, pero, pero todo indica que se va rumbo a un, a un texto que probablemente va a dejar descontento mucho, así que ya, ese es un tema y hay que decirlo ya porque porque tampoco esto lo que lo que está construyendo es muy sorpresivo, pero pero sí es preocupante. Y ahí habrá que ver la responsabilidad que eventualmente después algunos quieren asumir. Algunos dicen que aquí hay mucho cálculo político, ¿no es cierto? Algunos dicen, por ejemplo, que desde el inicio hay sectores del oficialismo y también de la oposición que han querido que esto se rechace o sea, y que han trabajado para ello y que por lo tanto han sido reticentes en en, en, en poner su voluntad su talento y su esfuerzo en un acuerdo es que Por, porque porque hay, en un cálculo me dicen no, 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 mejor que yo quiero estar en, en la papeleta yo quiero ser de los que van a llamar a votar no porque eso me ayudaría después para las elecciones que vienen bueno, son cálculos algunos gran mezquinos políticos lo que sea
1: y también es porque hay desconfianza del inicio de cómo se hizo este proceso porque algunos un, hablaron de cocina
0: porque hay un agotamiento gigantesco mm. Es decir, la ciudadanía está harta un poco a, a ver ¿Está harta el tema constitucional? Sí, podríamos decir, pero si vamos un poco al detalle, está harta de cómo el mundo político ha enfrentado también este problema o, o este desafío. O sea, quizás no es tanto el tema, sino cómo ha sido tratado por nuestra política. Y, y ahí tendrán que hacerse cargo también quienes han estado ahí llevando al pantero de esta situación. ¿no? Ya ese es un tema. El otro tema es que el presidente está viajando.
1: Y no un viaje corto.
0: ¿El presidente va rumbo a China en una visita de Estado?
1: Es su primera visita como presidente a, a la potencia. Son seis escalas.
0: Pero más allá de, de, de eso, eh, a ver, China efectivamente es un socio privilegiado, o sea, al revés, ¿cierto? China, conv China convirtió a Chile en un socio económico privilegiado. Eh, y lo hizo por encima eh, de toda cuestión ideológica. Vale decir, China construyó fuertes lazos económicos con Chile bajo la dictadura militar. Y de hecho, eh, hay una anécdota que está por ahí está relatada, eh, que algunos tuvimos la, la suerte de escuchar, del de, de fallecido escritor Armando Uribe, que era embajador de era embajador de Chile en China para el golpe de Estado pero se encontraba en París el, el día 11 de septiembre eh, negociando la deuda de Chile ante el, el Club de París eh, y él volvió a, a Beijing o Pekín se mantuvo la legación diplomática hasta que pasado no mucho tiempo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China le comunicaron que ¿cómo está usted? bien qué bueno escucharlo sí Hemos reconocido al gobierno de Chile, al de la Junta. Sorpresa para la izquierda. Esto fue un golpe sorpresivo. Y para, y para muchos un golpe del cual les costó mucho reponerse si es que se repusieron. Vale decir que un, en ese entonces una de las grandes potencias comunistas, la otra era la Unión Soviética, aceptara rápidamente, legitimara al gobierno de, de Pinochet, fue un golpe muy duro. Pero esto habla, y después vinieron las relaciones privilegiada en materia comercial, los acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, que rentaron mucho a Chile ¿ya? en términos económicos. Y algunos dicen, bueno, eso es simplemente la expresión del pragmatismo chino, el pragmatismo que se instaló con Deng Pink, que dijo, hay cosas del capitalismo que en realidad son buenas, o sea, la economía funciona mejor bajo la lógica del capitalismo que de, de, de la economía planificada y centralizada, y por lo tanto nosotros vamos a tener, sí, una economía capitalista, pero conducida por el Estado. Porque todas las empresas chinas que usted escucha y todos esos magnates chinos le obedecen al gobierno chino, porque China es una dictadura. Y usted comprenderá que en una dictadura todo quien está ahí tiene que obedecerle o rendirle pleitesía a, a, a quien manda. O si no terminan presos, porque lo acusan de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, la muestra del pragmatismo chino esa. Finalmente, el negocio y el dinero.
1: El punto acá radica en que el presidente ha sido muy claro muchísimas veces en discursos internacionales eh, en una serie de instancias tanto en nuestro país como en el extranjero al condenar regímenes como el venezolano, el cubano el nicaragüense, entre otros también lo ha hecho con China
0: digamos más el nicaragüense que el venezolano y el, pues, el cubano yo no he escuchado del de presidente, nada explícitamente
1: el punto, lo que pasa acá es que ¿qué pasa con, con China? O sea,
0: estamos hablando de los derechos humanos.
1: Estamos hablando de los derechos humanos. Hay un informe cuando era Michelle Bachelet, la expresidenta, entonces la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, donde se concluye que la región autónoma de Uigur en Xinjiang había cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los Uigures y contra otras comunidades predominantemente musulmanas. También Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, han condenado las violaciones a los derechos humanos. En China, en el régimen chino. Ahora, pero hay exministros, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, como autoridades, que aseguran, y de hecho también es una estrategia que habría adoptado la moneda, de que en esta gira el tema no se toque porque podría ser perjudicial para nuestro país.
0: Ay, pero, María José, hay, hay muchos presidentes, incluso Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Que el tema de los derechos humanos dice, no, 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 la Cancillería esto lo ve en, en los foros dedicados a esto y a través de los canales adecuados nosotros planteamos esto pero, pero no es tema finalmente, ¿por qué? bueno, porque los negocios están por delante, a ver si que ha ocurrido y ha ocurrido también con, gobiernos, con los dos gobiernos de derecha, ¿no es cierto? y con políticos de derecha que han puesto por delante los negocios por sobre las convicciones esa es la verdad y, y, y no son los únicos que lo han hecho y todos te dirán, bueno, esto, esto es así la política exterior tiene que verse de esta manera porque si no los efectos son muy calamitosos y siempre hay una instancia para, si no lo hacen otros países, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Bueno, es un argumento atendible, ¿eh? es un argumento atendible. La pregunta es si el presidente Boric, que ha perfilado buena parte de su imagen internacional eh, como un actor político de izquierda latinoamericano distinto, bueno, un poco abollada esa imagen digamos por todo lo que ha ocurrido digamos con las derrotas electorales y, 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 y todo lo demás pero pero sí distinto diferente a otros justamente por, por poner los derechos humanos eh, sobre la mesa en relación a algunos gobiernos de izquierda particularmente yo insisto el de Nicaragua eh, y todos se preguntan si va a ser lo mismo con China probablemente no probablemente yo puedo adelantar que cuando se le consulte de, de este tema al señor Van Claveren va a decir eh, por los canales adecuados nosotros hemos hecho, hemos representado nuestra preocupación por ese tema, y eso va a ser todo, no, 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 me imagino que va a ser así. ¿Por qué? Bueno, porque siempre ha sido así. Y al final ese va a ser el argumento. Nuestra política con China siempre ha sido así. El tema de los derechos humanos es un tema que se pone en el buzón que tienen los chinos para los derechos humanos, que, que está en el quinto corredor de, del octavo sótano digamos, porque esa es la relevancia que tiene para ellos. Eh, y por lo tanto yo creo que no hay que esperar mucho. Eh, y tampoco creo que hay que, que esperar mucho porque, porque no es mucho lo que se puede hacer. Mira, es, es terrible esto. El informe de Michelle Bachelet, Michelle Bachelet lo evacuó cuando quedaban minutos, minutos para que terminara su cargo.
1: Y bueno, porque y había no, viajado y porque no había dicho absolutamente nada. Y no, nada, no había dicho
0: nada, no, había o sea, habido muchísimas presiones. Fue y, una
1: presión y tras esa y no hizo presión una, sale no hizo ese informe.
0: Tal. Fue un informe donde viajó a China, fue llevada por funcionarios chinos, no se entrevistó con ningún opositor, con, con ningún miembro de la minoría yugur Uigur, nada. O sea, fue un informe unilateral que de todas maneras dice que constata violación a los derechos humanos. Pero fue suave en relación a, a, a la realidad eso, eso fue lo que, bueno, pregunté lo que dice Amnistía Internacional sobre el tema, etcétera, etcétera una decepción, pero algo hizo T también hay que reconocerlo pero ante el pragmatismo chino y las escuálidas finanzas del Estado chileno yo creo que probablemente el, el viaje se transforme en, en en un viaje provechoso porque se van a reconocer porque se van a eh, conseguir fondos frescos. O sea, nuevamente el pragmatismo va a ir por la plata. Y lo más probable es que se diga, este fue un gran viaje, exitoso, ¿por qué? Porque conseguimos líneas de crédito, eh, de, promesas de inversión, eso. O sea, plata, nuevamente. La plata por delante.
1: Bueno, sí, también se puede entender... Y lo otro que, va... lo
0: otro que como algo testimonial, ojalá, ojalá digo yo por lo menos. O que, o que no quede o que, probablemente como algo testimonial como un guiño una declaración un pie de página un pie de página e -e exactamente ahora mire lo que está usted mire lo que está ocurriendo en el mundo ¿no es hay dos guerras en desarrollo etcétera etcétera y uno se pregunta claro ¿cuáles son los principios que están rigiendo las relaciones internacionales? Eh, ¿cuál es el peso de, de Naciones Unidas? ¿Qué capacidad hay que, que la estructura internacional eh, exija el cumplimiento de determinadas normas? Ninguno. Sin, no ocurrió. Con lo, la Corte Penal Internacional, al final, se ha dedicado a tratar temas, o mejor dicho, a condenar solo a representantes de países del tercer mundo. Punto. Y con eso lava su cara. Pero la práctica no opera. Digamos, no opera con los grandes temas, con los grandes personajes de la política internacional, digamos. Ahí no o se va a ir a sentar al banquillo, ni Xi Jinping, ni Joe Biden. No, no. Eh, eh, por cierto que no. Entonces... Acá claramente es injusto pedirle al presidente Boris que haga más de lo poco que pueda hacer.
1: No, claro, solamente ahora, quizá ahora... en el contexto internacional que se está viviendo actualmente y considerando que él muchas veces ha dicho que su condena o que... Eh, cualquier país que viole los derechos humanos venga del color político que venga y de donde sea que se van a condenar siendo él el primer mandatario uno esperaría quizás un tono distinto claramente vamos a ver lo que sucede el tema ideológico puede quedar por un lado hay otro tema que también es el tema económico que a mi parecer es el que predomina y eso se nota en la delegación va el ministro de transporte obras públicas, agricultura, economía el canciller la vocera del gobierno que fue cuestionada esa visita.
0: Claro, pero hay estos temas, tú mencionaste algo, que, que hay un tema ideológico que puede provocar diferencia al interior del oficialismo. Hay posiciones encontradas. Para, para buena parte del oficialismo en Cuba no hay violación a los derechos humanos eh, y, 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 y respaldan un régimen como en este, para no ir más China, digamos, como el de Cuba, donde no puede existir oposición, donde no hay, no hay, no hay libertades públicas donde no hay pluralismo ideológico, donde no hay prensa independiente. O sea, todos los estándares básicos de una democracia no existen. Pero para, por ejemplo, para el Partido Comunista ahí se vive una democracia. Punto. Entonces, eh, tensar la situación al interior de, del oficialismo, cuando el oficialismo más está tan complicado, ¿no es cierto? Es que
1: es una complicado. relación que podríamos decir que nunca ha cuajado del todo entre esas dos coaliciones. No, por bueno. ende... Pero, Quizás tensionarla aún más con conflictos que podrían obviarse o dejarse pasar, porque es que, ya se ha generado es que, tensión es que, con la relación entre el, el, el régimen José. nicaragüense y, y, y el y, presidente Gabriel Boric Y sí, al
0: interior de la coalición de o todas maneras. Pues, claro. Mira lo que pasó en, en, en la derecha con los 50 años también. Mm. O, sea, o sea, estoy diciendo, en, ter, en términos ideológicos hay muchas cosas que complican a las coaliciones. No sería esta la primera, pero claro. Pero ahora es, sí, es el presidente el que, el que va a estar sometido a esa entre comillas, pruebas en los próximos días en Chile.